0: Ik lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel Genesis 49, vers 8 tot en met 12. Daar lezen we Gods woord als volgt. Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp van je prooi bij je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een lewin, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Vader Jacob is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij voelt dat het afscheid nadert, maar voordat hij overlijdt geeft hij aan zijn kinderen bepaalde spreuken mee, door de heilige geest daartoe gedreven. Bij een van die spreuken willen wij in deze adventstijd stilstaan. Het is de spreuk die Jacob wijdt aan zijn zoon Juda. En dan lezen we woorden die u misschien vroeger wel op het kerstfeest van de zonderschool moest opzeggen. Juda, jij bent het, jou zullen de broeders loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Waarom zo'n rijke belofte voor Juda? Was hij beter dan zijn broers? Munt hij altijd uit in een onberispelijke levenswandel? Nee. Maar hier zien we dat het waar is wat Paulus later zegt in een van zijn brieven, de genadegiften en de roeping gods zijn onberouwelijk. Hier schittert Gods welbehagen, die in zijn verkiezing sommige mensen onderscheidt van anderen. Want Juda is bijvoorbeeld de man die zich in hoererij vergrepen heeft aan zijn schoondochter Tamor. Toch lezen we, Juda, jij bent het. Ja, sterker, uit die verschrikkelijke verbindenis van Juda en Tamar is uiteindelijk de Heer Jezus voortgekomen. Dat betekent niet dat God de goddeloosheid rechtvaardigt, maar wel dat hij de goddeloze rechtvaardigt. Dwars door het zondige handelen van Juda in, voert God zijn raadsplan uit. Jacob zegt, jou zullen je broers loven. Dat krijgt te meer betekenis als we bedenken dat de naam juda ook lover betekent. Verder wordt juda door Jacob vergeleken met een leeuw. Het is voor het eerst in Genesis 49 dat een zoon van Jacob met een dier vergeleken wordt. En waarom nu juist een leeuw? In de eerste plaats omdat een leeuw wel de koning van de dieren wordt genoemd. Hij is krachtig. En heerst over veel andere dieren. Alleen daarin al is Juda een symbool van de Heer Jezus Christus. Hij zit immers aan Gods rechterhand. En regeert tot aan zijn wederkomst. Uiteindelijk geldt van hem wat we lezen in Psalm 72. Hij zal heersen van zee tot aan de zee. En van de rivieren tot aan de einden draden. In de tweede plaats gebruikt... Jacob dit beeld omdat een leeuw onvoorstelbaar moedig is. Hij is voor geen enkel ander dier bang. Dat is in het leven van Juda ook openbaar gekomen. Want hij is ooit in Egypte voor Benjamin ingetreden. En heeft zich voor hem borg gesteld. Daardoor kregen hij en zijn broers toestemming om met Benjamin naar Egypte terug te gaan. En zoals Juda zich borg stelde voor zijn broer Benjamin... Zo heeft Christus zich borg gesteld voor arme zondaren en heeft hij op Golgotha de straf van de vader over de zonde van de zijne gedragen en daarmee aan Gods recht voldaan. Jacob zet het beeld van de leeuw nog voort. Hij zegt onder andere hij heeft zich gekromd, hij heeft zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? Ja, het is een vraag die zich gemakkelijk laat beantwoorden. Want niemand is in staat een oude leeuw te laten opstaan. En ieder weet dat hij in het gevecht met de leeuw het onderspit moet delven. Zo zou ook Juda heerschappij ten toon spreiden. Koninklijke heerschappij. Maar als dat van Juda de zoon van Jacob geldt, Hoeveel te meer geldt dat dan van de Heer Jezus Christus? Zijn zaak is een gewonnen zaak. Geen macht op aarde zal zijn rijk te niet doen. Hij heeft gezegd na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jacob vervolgt in spreuk over Juda en zegt, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt, hem zullen de volken gehoorzamen. Een scepter was een staf die koningen gebruikten ten teken van hun heerschappij. Die heerserstaf nu zal niet wijken van Juda, totdat Silo komt. En wie is Silo dan wel? Er zijn voor deze naam talloze verklaringen gegeven. Maar de meest aannemelijke verklaring is rustaanbrenger, vredevorst. U begrijpt, dan gaan onze gedachten uit naar wat de apostel Paulus zegt in een van zijn brieven. Want hij is onze vrede, die deze beide een gemaakt heeft. En die de middelmuur die scheiding maakte tussen joden en heidenen heeft weggebroken. De Heer Jezus Christus. Vader Jacob is nog niet uitgesproken. Hij zegt hij bindt zijn jonge ezel aan een wijnstok en het veulen van een ezelin aan de edelste wijnstok. Wat wordt met die woorden bedoeld? Wel in het oude oosten bond een man een ezel meestal aan een omheining. Alleen nu komt de tijd dat Judah zijn ezel bindt aan een wijnstok. We hebben gezien dat Juda een type, een symbool is van de Messias. Wel nu, als zijn rijk aanbreekt, zal er een overvloed van wijnstokken zijn, zodat hij zijn ezel niet aan een omheining behoeft vast te binden, maar hem aan een wijnstok kan vastbinden. Overvloed, dat is kenmerkend voor het rijk van de Messias. We denken natuurlijk aan het perspectief dat Jezaja schetst van het Messiaanse rijk, we kunnen het lezen in Jesaja 11. Dat gedeelte zegt dat de wolf en het lam tezamen zullen weiden. En de leeuw en de berin tezamen zullen verblijven. En dat een zuigeling zich zal vermaken bij het hol van een adder. Ja, dat gedeelte eindigt de beschrijving van het Messiaanse Rijk met de woorden: Op die dag zal de wortel van Isaïer zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenen vragen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Wat een vooruitzicht voor Gods kerk. Zelfs de heidenen zullen vragen naar de Messias. Is dat perspectief ook uw perspectief? Alleen hij die in dit leven voor hem leert buigen en zich aan hem gewonnen geeft, zal in die heerlijkheid delen. Maar die heerlijkheid zal dan ook volkomen zijn. Daar stemmen de gezaligden in. Hier wordt de vreemdelingschap vergeten. En wij, wij zijn in het vaderland. Amen. We zullen samen bidden en danken. Heere trouwe en barmhartige God, wij komen u ooit danken voor het feit dat we een ogenblik naar uw woord mochten luisteren. En in deze adventstijd hebben we mogen luisteren naar een adventsbelofte. Juda, jij bent het. Jou zullen de broeders loven. En Juda mocht een type zijn van de Heer Jezus Christus, wiens komt naar deze aarde we juist in deze tijd weer gaan gedenken. Wij danken u Heeren, voor dat woord en we bidden van u, leer ons te knielen bij de kribben van Bethlehem. Leer ons te buigen bij het kruis van Golgotha. En dat bidden wij u te meer omdat we van nature voor hem niet buigen, maar onze eigen wil willen doen en onze eigen plannen willen verwezenlijken en hem niet nodig hebben. Maar wilt u ons te sterk worden door uw heilige geest... en laten we als een arme zondaar aan zijn voeten mogen terechtkomen... en ons aan hem mogen toevertrouwen voor het eerst en steeds weer opnieuw... opdat we in hem de vrede en de rust mogen vinden... die uiteindelijk alleen bij hem te vinden is. Gedenk ons in onze privé situatie... wees ons nabij als ziekte ons deel is... Wilt u ons nog herstel geven? En als we ons eenzaam voelen, wilt u ons uw gemeenschap doen ervaren? En als we het gemis van geliefde ervaren, wilt u ons dan troosten en sterken? We vragen het alles van u, uitgenade om Jezus' wil. Amen.